0: El bloque 1 de la asignatura Historia Universal Contemporánea se compone de dos temas. El primer tema es la transición del antiguo régimen a la nueva sociedad. Y el segundo tema las revoluciones burguesas y la construcción del Estado liberal. Vamos a comenzar por el primer tema ...de este bloque 1, titulado Orígenes de la sociedad contemporánea. El título del tema 1 es La transición del antiguo régimen, como dije antes, a la nueva sociedad. Comenzaremos por el primer apartado, las relaciones y los modos de producción. La metodología marxista plantea que el cambio social se explica a través de las contradicciones, los desajustes y las tensiones que se crean en el seno de las sociedades históricas. El materialismo histórico contiene una concepción de la historia que muestra la evolución humana a través de unas etapas de progreso que no son definidas por el grado de desarrollo de la producción, sino por la naturaleza de las relaciones que se establecen entre los hombres que participan en el proceso productivo. Se plantea una correspondencia entre el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y la naturaleza de las relaciones que se establecen entre los hombres, no explicadas solo por el crecimiento económico. Las leyes económicas son válidas solo en un contexto histórico estructural ...dado eh, para cada modo de producción específico. La teoría marxista se sirve de un concepto... ...mediante el cual explica cómo se estructuran... ...y se transforman las sociedades. Este concepto es el concepto de modo de producción. Hindes lo define como una combinación articulada... ...de relaciones de producción y de fuerzas productivas... ...cuya organización se produce bajo el predominio de las primeras. Cardoso define fuerzas productivas como el conjunto de los factores de producción, recursos, herramientas, hombres, que caracterizan a una sociedad determinada y que es preciso combinar de manera específica para producir los bienes materiales que dicha sociedad necesita. Relaciones de producción son determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad en las que entran los hombres entre sí en la producción social de su vida y que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas. Entraremos ahora en el concepto de modo histórico de producción. Los modos históricos de producción son el depredador, que podríamos llamar también eh, comunal o primitivo, el esclavista, el feudal y el capitalista. Por tanto, el modo de producción es una estructura global donde se integran las capacidades y recursos materiales, técnicos y humanos de que dispone una sociedad para procurarse los medios de vida los lazos o relaciones sociales que ligan a los seres humanos para producir y, podríamos añadir, las expresiones jurídicas, políticas, ideológicas, culturales de que se dota una sociedad y mediante las cuales formaliza las relaciones sociales. De la definición se desprende, en primer lugar, eh, que se denomina fuerzas productivas? Y en segundo, ¿cuáles son las relaciones sociales de producción? Ambos constituyen la base de una sociedad y por lo tanto fundamentan la manera de vivir de los seres humanos de una época. Es decir, organizan la infraestructura de toda la sociedad. El tercer elemento constituye ...la superestructura... ...plasmada en las instituciones políticas... ...y jurídicas, filosóficas... ...cultura, religión, etc. Las fuerzas productivas... ...son la relación que se establece... ...entre la población... ...y los medios tecnológicos y científicos... ...puestos a disposición de la misma... ...introducen un elemento cualitativo... ...que aproxima este concepto... ...al de capital humano... ...por tanto incluyen todos los medios e instrumentos de producción de que dispone una sociedad, esto es, la tierra, las herramientas, máquinas, capacidad tecnológica, y el trabajo humano, que sería el proceso mediante el cual los seres humanos transforman la naturaleza y satisfacen sus necesidades. Las fuerzas productivas constituyen la base humana, material y técnica de una sociedad. De entre ellas hay que destacar la fuerza de trabajo, ¿eh? que no es, no es solo esfuerzo físico, eh, sino también aprendizaje, destreza, experiencia. Ni es solo un esfuerzo individual, sino un proceso social, por lo que la organización social del trabajo multiplica su capacidad. Ahora bien, en cualquier sociedad las fuerzas productivas se organizan atendiendo al modo que se establecen, el modo en que, como se establecen las relaciones sociales de producción, que son aquellas que desarrollan los hombres para producir y las que ligan a los seres humanos en el proceso de la producción. Las relaciones sociales históricamente son muy diversas y cambiantes, como la posesión, la propiedad, el derecho sobre la tierra, el derecho sobre las personas, el derecho de apropiarse de una parte del producto, etc. En otras épocas se fundamentaron en la propiedad de tierras y esclavos, en la explotación del trabajo esclavo. En la época feudal, en los derechos sobre la tierra y la servidumbre. En el capitalismo se basan en la propiedad privada de los medios de que se sirven para producir y en el trabajo asalariado. Así, los modos de producción se conciben como estructuras dinámicas en cuyo caso o en cuyo seno eh, se crean los factores que permiten transformarlos. Estos factores son los avances que se operan en las fuerzas productivas, por ejemplo, avances técnicos, crecimiento de la población, en los cuales repercuten en las relaciones sociales y en las contradicciones derivadas de las relaciones sociales que afectan al sistema entero. En palabras de Marx, en su obra Contribución a la crítica de la economía política, palabras que transcribo y que serán objeto de comentario de texto, como muchas otras eh, frases y documentos que aportaremos en este tema. En palabras de Marx, repito, literalmente, en la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias, independientes de su voluntad, relaciones de producción que se corresponden a, un determinada, a una determinada fase de desarrollo, ...de sus fuerzas productivas, materiales. El conjunto de estas relaciones de producción... ...forma la estructura económica de la sociedad... ...la base real sobre la que se levanta... ...la superestructura jurídica y política... ...y a la que corresponden determinadas formas... ...de conciencia social. El sistema de producción de la vida material... ...condiciona todo el proceso de la vida social... ...política y espiritual... No es la conciencia del hombre lo que determina su existencia, sino, por el contrario, su existencia social la que determina su conciencia. Al llegar a un determinado desarrollo o una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan, con las condiciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han movido hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se truecan en trabas suyas y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica, se transforma más o menos lentamente, más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian estas transformaciones, hay que distinguir siempre entre los cambios materiales operados en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia, según Marx, de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, ideológicas, en una palabra, en que los hombres cobran conciencia de este conflicto y lo ventilan. Bien, en función de esta metodología, que como indico claramente es una mera metodología, metodología social, Vamos a distinguir diversos, el siguiente modo de producción histórico, mm -hmm. es el modo de producción esclavista. Este es el primer modo de producción basado en la explotación que aparece en la historia. Surge por la eh, descomposición del régimen de la comunidad primitiva. El modo esclavista de producción alcanzó su máximo desarrollo en la Grecia Antigua y, sobre todo, en la Roma Clásica. No todos los pueblos, sin embargo, han pasado por este modo de producción en su desenvolvimiento histórico. En el régimen esclavista, las relaciones de producción se basaban en la propiedad de los dueños eh, de esclavos eh, sobre los medios de producción y sobre los esclavos considerados como, pongamos entre comillas, instrumentos parlantes sin derecho alguno y sujetos a explotación cruel. El trabajo del esclavo, que tenía un carácter abiertamente coercitivo, se aplicaba en gran escala en los latifundios y en la producción artesanal. El dueño disponía no sólo del trabajo sino también de la vida del esclavo. En la época en que se forma el régimen esclavista, la sociedad se divide en dos clases fundamentales, los señores esclavistas y los esclavos. Para mantener el dominio de los primeros, se estructura un aparato de violencia y coerción, el Estado esclavista. En dicha sociedad, al lado de las clases fundamentales, que he mencionado anteriormente. Existen campesinos libres, artesanos y mercaderes. Los contingentes de esclavos se nutrían sobre todo mediante las guerras y parcialmente con los campesinos y artesanos que se arruinaban. En lo fundamental, la economía presentaba un carácter cerrado, natural, pero aumentó la división del trabajo y el cambio, y ello dio origen... ...a la producción mercantil. La explotación de una importante masa de esclavos... Crea ...creaba el plusproducto... ¿no? ...lo cual permitió a la capa alta esclavista... ...liberarse del trabajo físico en la producción material... ...trabajo que empezó a ser considerado... ...como ocupación indigna de un hombre libre. Ya dedicarse esta clase alta al gobierno, a la política, a la ciencia y al arte. Surge de este modo la oposición entre el trabajo físico y el trabajo intelectual y nace asimismo la oposición entre la ciudad y el campo. El modo esclavista de producción era progresivo en comparación con el régimen de la comunidad primitiva, dado que la esclavitud hacía posible un mayor desarrollo de la producción. Sin embargo, eh, con el tiempo, el régimen esclavista se convirtió en un freno para el desarrollo de la sociedad. Los esclavos no estaban interesados en el resultado de su labor. Bajo la esclavitud se empleaban solo instrumentos primitivos y la productividad del trabajo seguía siendo baja. Pasemos al siguiente modo de producción y sería el modo de producción feudal. Comenzaremos hablando del feudalismo, concepto importante y debatido. El feudalismo es el sistema social y económico dominante en Europa entre los siglos 9 al 18 Esto es importante. Es un sistema social y económico. ¿Eh? Por este sistema se entiende el régimen social, ¿eh? el, el régimen social, ...y político que caracterizó al mundo medieval. Relaciones feudovasalláticas, ...que son las que se establecían entre hombres libres... ...con un vínculo de reciprocidad y de ayuda mutua... ...y que en algunos aspectos se mantuvo hasta el siglo XVIII. Relaciones señoriales las que se dan entre señores y campesinos y suponían diferentes formas de apropiación de la renta de la tierra. Desde el punto de vista material, se apoya en una economía cerrada y autosuficiente, de predominio agrario y de baja producción, destinada a crear valores de uso, y desde el punto de vista de, la, de las relaciones sociales de producción, se basa en la relación señor-siervo, servidumbre, que determina la manera de producir y que, al establecer vínculos de dependencia personal, da lugar a una fragmentación extrema del poder político, a una escasa movilidad social y a una mentalidad dominada por lo religioso. Las relaciones básicas o las relaciones sociales, perdón, básicas del feudalismo eran muy diferentes de las capitalistas, lógicamente. Consistían en un conjunto de derechos y prerrogativas que tenían los señores feudales, la iglesia y el rey, sobre la tierra y sobre los campesinos. Las principales prerrogativas eran el dominio directo sobre la tierra y la servidumbre, mediante la cual los señores sometían a los campesinos que trabajaban en sus dominios. Los campesinos, por su parte, estaban vinculados a la tierra de un señor, ascritos a ella y además trabajaban una o varias parcelas de los dominios señoriales directos. De lo que producían los campesinos en sus tenencias, una parte la dedicaban al consumo de la familia y otra se la apropiaba el señor feudal mediante la extracción de rentas que se pagaban en trabajo, en especie o en dinero. La primera consiste en una prestación forzosa de trabajo, la segunda en la usurpación de una parte de la producción campesina, la tercera en la venta de una parte de la cosecha y la entrega limpia del dinero obtenido al señor. Así pues, lo que condensa las relaciones sociales en el feudalismo son los mecanismos de apropiación de las rentas. Hay dos tipos de relaciones feudales. Relaciones vasalláticas, que son aquellas que se establecen entre hombres libres como vínculo de reciprocidad y ayuda mutua. Ayuda para manutención. La segunda, relaciones señoriales. Se establecen entre señores y campesinos y se caracterizan básicamente porque en ellas el señor permite que el campesino explote sus tierras a cambio de distintas prestaciones, tanto de tipo personal como de tipo material. Desde el punto de vista social, el sistema feudal se organiza bajo la figura del estamento. El estamento, vamos a denominarlo, a considerarlo, un grupo social dotado de su propio estatuto jurídico y con su propia función dentro de la realidad social. La clásica división tripartita de la nobleza, clero y estado llano va a quebrar porque van a nacer nuevos grupos sociales que no se ajustan a esta división. Al nacer otro nuevo grupo social, los artesanos, se rompe esta división tripartita. Se produce una consolidación de las ciudades como núcleo de producción y donde se ubicará el grupo emergente de los artesanos. Los gremios los podemos definir como aquellas organizaciones profesionales que agrupan a todos los artesanos de un oficio en una misma corporación, reconocida por la autoridad. Las características fundamentales de los gremios son tienen un carácter de filiación obligatoria. Todos los artesanos de un mismo oficio tienen que estar inscritos en el gremio. Da razón de ser y poder al gremio. El gremio controla, por esto, la producción de este artesanado. Su objetivo, su finalidad, es defender los intereses particulares de todos los artesanos de un mismo oficio. Esto lo realizan controlando eh, y regulando la producción de ese oficio eliminando así mismo las, eh, la competencia estableciendo unos precios mínimos y controlando la elaboración y calidad del producto y el acceso de los aprendices al gremio en el gremio se van a distinguir tres categorías profesionales aprendiz, oficial y maestro aprendiz eh, constituye la escala básica dentro del régimen gremial y las ordenanzas gremiales exigían una duración mínima de tiempo de aprendizaje que tenía que durar como mínimo entre cuatro y siete años. No, podían darse, no podía darse por concluido el aprendizaje si esa persona tenía menos de 20 años. El aprendiz estaba sometido a la autoridad del maestro que cuenta con el beneplácito del aprendiz. Los padres cedían el hijo, al hijo al maestro para que aprendiera el oficio a cambio de la manutención supuesto del aprendizaje. El aprendiz no cobra, lo hacían al final y en especie. La única forma de reclamar era la fuga, pero esto le llevaba al destierro y por lo tanto no podía protestar. Después del aprendiz está el oficial. El oficial es la escala media dentro de la escala profesional del régimen gremial y se accede a esta escala en la promoción de los aprendices que no solo se basaba o se bastaba en la destreza para el trabajo, sino también en el criterio familiar. Recibe una cierta retribución, cobra desde el principio. La importancia del oficial es que nos vamos a encontrar con personas con una importante eh, cualificación profesional y que para ascender... Eh, a maestro, debían de demostrarla fehacientemente mediante unas pruebas. El maestro. Bien, eh, el maestro, los maestros son productores independientes que gozan de amplias facultades sobre los que trabajan para ellos. Mm. Evidentemente, del personal sometido a su autoridad. Los requisitos para pasar de oficial al maestro, pues son para pasar de oficial al maestro era superar como he dicho antes, un examen ante un jurado de maestros, jurar fidelidad y acatamiento a las reglas del gremio, eh, el futuro maestro deberá pagar una importante cantidad de dinero para poder ascender. En muchas ocasiones los oficiales estaban empeñados eh, con sus maestros. Los primeros conflictos laborales son estos. Los oficiales trabajaban, pero los maestros no les hacían la credencial. El conflicto viene con la retención de estas credenciales. Por lo tanto, hay un esbozo de lucha, ¿eh? de conflicto, ¿eh? de intereses, de dominación. Bien, como habéis visto, el feudalismo, que definía anteriormente como un régimen social, eh, fundamentalmente de base social y económica, pero también político, eh, por las relaciones que señalé antes, señoriales y de basellaje se basa fundamentalmente, como lo fue el esclavismo, en una economía extractiva. Recientemente han surgido muchos libros eh, sobre este tipo de cuestiones económicas y sociales. Es, es cierto, eh, estos, estos modos de producción se basan en la extracción, en la extracción de rentas para que un grupo social, para que una élite, ...reciba y perciba estas rentas e intenta, que in, e intenta mantener a su vez... ...una superestructura política, unas estructuras de poder intocables. ¿Eh? Esta economía extractiva impide el progreso social, impide el avance... ...de la, de la innovación, impide el avance de la democratización de la, en la sociedad. Eh, crea un sistema extractivo de castas, ¿eh? podríamos decir... Bien, este modo de producción se va a modificar también históricamente y vamos a pasar a la siguiente fase, que sería el capitalismo. Las formas capitalistas, como dice Josep Fontana, no nacen ni se desarrollan de súbito, sino que comienzan apareciendo en los poros de la sociedad feudal, coexisten largamente con ella y solo se imponen por completo cuando las relaciones feudales dejan de ser eficaces y se hace necesario arrumbarlas. El capitalismo se da cuando el sistema predominante en una sociedad es el modo de producción capitalista. Está caracterizado por unas estructuras sociales, económicas, políticas e ideológicas en las que prevalecen los principios de propiedad privada de los medios de producción y cambio. De libre prensa y de economía de mercado. Bajo estos criterios, solo se puede hablar de capitalismo en el caso de las sociedades occidentales de los últimos 200 años. Las sociedades capitalistas pueden identificarse por los siguientes elementos esenciales. Existencia de un grupo social, los capitalistas, poseedor de los medios de producción y recursos naturales básicos para el desarrollo productivo. La existencia de un grupo social de trabajadores asalariados, no propietario de los medios de producción... y obligado a obtener su medio de vida... de la prestación de su actividad laboral... a los propietarios de los medios productivos. Al no tener acceso directo a la producción... están obligados a convertir su capacidad de trabajo... en una mercancía... para vender en el mercado de compraventa de mano de obra... sujeta a relaciones de empleo de cada momento. La propiedad de los medios de producción... Está dividida en distintas unidades controladas por un capitalista o grupo de capitalistas. Cada unidad de capital es autónoma y rivaliza con las otras para obtener una mejor situación en el reparto del producto social. La coordinación de cada unidad de capital con las demás se realiza a través del mercado. En resumen, podemos definir el capitalismo como un modo de producción basado en la explotación del trabajo asalariado. Las relaciones de producción capitalistas se basan en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, los medios que sirven para producir mercancías, es decir, lo que llamamos de modo genérico capital, tierras, instalaciones, fábricas, dinero para invertir en la producción, son predominantemente de propiedad privada sea individual o sea colectiva, sociedades anónimas, por ejemplo. Además, la propiedad sobre estos medios se concentra en una clase social distinta del resto de la sociedad, que recibe el nombre de burguesía. En segundo lugar, el sistema predominante para producir es el trabajo asalariado. El proletariado, que no tiene ningún tipo de propiedad sobre los medios de producción, se ve obligado a trabajar en las propiedades que posee, la burguesía. El proletariado ha de vender su fuerza de trabajo para vivir, con lo que el trabajo deviene en una mercancía más, una mercancía que, como todas, tiene un precio, el salario, que se regula, si no interviene el Estado, por la ley de la oferta y la demanda, lo que David Ricardo denominó la ley de bronce de los salarios. Bien, vamos a ter terminamos así la primera pregunta importante de este tema 1 Vamos a pasar a la segunda pregunta importante, que es la sociedad del antiguo régimen. Vamos a definir brevemente, porque este es un concepto que ya conocemos, ¿qué es el antiguo régimen? Muy brevemente. El antiguo régimen es un sistema político, social y económico por el cual una minoría privilegiada, nobleza y clero, ostenta todos los cargos públicos, y no paga impuestos. Mientras que la inmensa mayoría de la población, el tercer Estado, paga los impuestos y no goza de ningún tipo de privilegio. En lo político se dan las monarquías absolutas. El rey tiene un poder absoluto, aunque en el siglo XVIII esté influido por las ideas de la ilustración, despotismo ilustrado. Y solo busca el bienestar de sus súbditos. En lo económico, la burguesía es el verdadero motor de la economía. Tiene el poder económico, pero aspirará a tener el poder político. Y eso solo se puede conseguir por la fuerza, la revolución. El antiguo régimen se da en Europa durante la Edad Moderna, es decir, en los siglos XVI, XVII y XVIII. Durante estos tres siglos todavía perviven, sobre todo en lo social y económico, muchos rasgos propios de la Edad Media, su fin llegará con las revoluciones liberales o burguesas y con la revolución industrial, y tras él se inicia el régimen liberal y la edad contemporánea. Vamos a ver cómo es la Europa, brevemente, la Europa del antiguo régimen en, la, en el aspecto político. Desde finales de la Edad Media, muchos reyes europeos han unificado sus reinos y el poder real se ha fortalecido. A lo largo del siglo XVI se dará lo que se llama la monarquía autoritaria. El rey tiene un poder muy fuerte y se apoya en todas las instituciones del Estado, ejército, burocracia, diplomacia. En el 17, el poder del rey se fortalece todavía más y se da la monarquía absoluta. El poder real eh, prácticamente no tiene límites e incluso algunos eh, teóricos justifican este poder eh, diciendo que proviene de Dios y que el rey es el representante de Dios en la tierra. La monarquía absoluta es querida por Dios. En el siglo XVIII, el siglo de la razón, la manera de justificar el poder de los reyes ya no es a través de la religión, sino a través de teóricos que dicen que el rey gobierna por un pacto con sus súbditos. La idea de la ilustración influirá en los reyes y el objetivo de su gobierno será satisfacer las necesidades del pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pero no nos engañemos el poder del rey sigue siendo igual de absoluto que en la etapa anterior. Es también en el siglo XVIII y con la Ilustración cuando surgen las ideas que a la larga acabarán con ese poder absoluto del rey y que serán la base de las revoluciones liberales. La idea de, del parlamento, el parlamentarismo, la, la división de poderes, la democracia, la igualdad de los hombres... Como prototipo de rey absoluto siempre se pone como ejemplo a Luis XIV de Francia, el rey Sol. ¿eh? Su poder se basaba en la recaudación de impuestos y con esos impuestos financiaba su gobierno personal, un ejército poderoso, un cuerpo diplomático en los países extranjeros. La justicia se hacía como todos sabéis en su nombre y con el dinero público se pagaba a los jueces también, lógicamente. En apariencia no había nada que no escapara ...a su control... ...era tal su poder... ...que él mismo se identificaba con el Estado... recordar la frase de... ...el Estado soy yo... ...en vísperas de la Revolución Francesa... ...reina en Francia Luis XVI... ...monarca... ...que sigue siendo absoluto... ...pero... ...contra su absolutismo... ...se van a levantar... ...los revolucionarios... ...pero en realidad... ...había cosas que escapaban a su control... Así, por ejemplo, tenía que respetar los privilegios de muchas ciudades, de algunas regiones, de los gremios, de los nobles y el clero, y en gran medida esto mermaba su poder. Además, la administración era muy ineficaz y las normativas del reino siempre llegaban a su destino. Había una gran distancia entre lo que el rey ordenaba y lo que realmente se cumplía. Por si fuera poco, las comunicaciones en Francia en esta época eran malas si las comparamos con las de épocas posteriores y las órdenes tardaban mucho en llegar a su destino. Desde la Edad Media, los reyes de toda Europa utilizan una asamblea que les asesora en la aprobación de leyes, la aprobación de impuestos. Y en estas asambleas eh, están representados los tres estamentos. En Inglaterra se llama parlamento, en España cortes, en Alemania dieta y en Francia estados generales. En Inglaterra, esta asamblea tendrá una gran importancia y llegará incluso a quitar poder político al rey. ¿eh? Y ya a finales del siglo XVII se convierte el país en una temprana monarquía parlamentaria. En el resto de Europa casi no se convocan y su poder es débil frente al absolutismo monárquico. En Francia, la última vez que se reunieron... En los Estados Generales, antes de la Revolución Francesa, fue en 1614. Era una institución sin peso alguno. La representación de los tres estamentos era desigual. Los miembros del tercer Estado tenían más delegados, casi todos burgueses, pero las votaciones no eran por personas, sino por estamento. Y al tener cada estamento un voto, la Iglesia y la nobleza votaban juntas y dominaban la Asamblea. Hablaremos de ello... En, la, ...en los inicios de la Revolución Francesa. Otro aspecto es la Europa del Antiguo Régimen en lo económico. Bien, la economía de estos siglos está prácticamente anclada en la Edad Media. Aunque se ha producido algún avance técnico... ...las condiciones no son muy distintas de la época medieval. Agricultura extensiva, rotación de cultivos, organización gremial... Y frente a esto empiezan a aparecer algunas formas de capitalismo en manos de la burguesía, que, que en algunos lugares, como Inglaterra, va a tener una gran importancia. La agricultura sigue siendo la base de la economía y la posesión de la tierra se sigue considerando un prestigio social. Entre el 80 y el 90% de las tierras seguían estando en manos de los estamentos privilegiados, clero y nobleza que lógicamente eh, no las cultivaban, ¿eh? se las entregaban a los campesinos a cambio de una renta fija y ellos vivían realmente de esas rentas, sin interesarles para nada la productividad de las tierras y la mejora y el aumento de la producción a través de inversiones. Una excepción es el noble inglés. Es importante esto que vamos a comentar. El noble inglés que invierte dinero en sus tierras consiguiendo una mayor rentabilidad. Se trata de una mentalidad claramente capitalista. Por si fuera poco, las técnicas casi no habían cambiado desde la edad media. Se seguía dando la rotación trienal y el barbecho, con lo cual una tercera parte de la superficie eh, no se utilizaba. Además, aunque cada campesino tenía su parcela en cada una de las tres partes que rotaban, no había límites entre ellas, todas se cultivaban juntas por la comunidad y los beneficios se repartían entre el número de propietarios a partes iguales era el sistema de campos abiertos u open field. Por supuesto, los resultados eran escasos y cuando venía una serie de malas cosechas, se producían hambrunas que diezmaban la población, población que por otro lado crecía muy lentamente. Por si fuera poco, las malas comunicaciones eran las causantes de que no existiera un mercado nacional integrado y cada comarca vivía de una manera autárquica. Para sobrevivir, producía de todo sin depender para nada del exterior. De este panorama tan sombrío, solo escapaba Inglaterra, como veremos más adelante. Bien, la industria era un sector productivo marginal. En las ciudades seguían funcionando los gremios y la organización gremial, eh, que no introducía la idea del beneficio y la competencia, que son ideas propiamente capitalistas. Desde el punto de vista tecnológico, poco se había avanzado, evidentemente, con respecto a los siglos medievales, y todo se seguía haciendo a mano. En algunos lugares se introducen eh, algunas formas económicas capitalistas, en el campo, lejos de la rígida organización gremial, algunos comerciantes entregaban la lana en bruto a las mujeres y la recogían elaborada, pero con todo, los rendimientos eran escasos. Si, existía, si, existían, talleres, si existían talleres, estos eh, solían ser negocios familiares, ...de escasa importancia. El único intento serio de crear industrias... ...eran las manufacturas reales. Por primera vez los trabajadores... ...se reúnen en edificios especiales... ...para producir una serie de productos. Y la organización... ...se parece a una fábrica. El problema es que no hay casi máquinas... ...y que los productos elaborados... Eh, ...no se destinan al mercado... ...sino a abastecer... ...los, eh, los palacios reales... Eh, ...despejos, de tapices, lámparas, muebles... Desde el punto de vista financiero son poco rentables y suponen una carga para el Estado. El comercio sigue siendo como en etapas anteriores. No se ha producido todavía la revolución de los transportes ni de las vías de comunicación. El comercio se centraba en las grandes ciudades y en las zonas costeras y estaba en manos de la burguesía que se enriquecía con estas actividades aunque los impuestos que tenían que pagar eran excesivos aduanas interiores, peajes, pago por pieza transportada. Una de las reclamaciones económicas de la burguesía será la eliminación de este tipo de tributación. Vamos a ver ahora la Europa del antiguo régimen en lo social. Eh, la división de la sociedad en tres estamentos surge en la Edad Media, en pleno feudalismo. Cada uno de estos estamentos tiene una función en la sociedad, el clero, rezar por todos, la nobleza defender a todos y el tercer estado, trabajar para alimentar a todos. Aunque estas ideas medievales se han suavizado mucho, eh, durante estos siglos en la división en estamentos se va a conservar. Dos de estos estamentos, la nobleza y el clero, se denominan privilegiados porque no pagan impuestos, son dueños de la tierra y acaparan los cargos públicos. Tienen a gala no trabajar. ¿Eh? Por el contrario, el tercer, estamento, eh, tercer estado, podríamos llamar la clase trabajadora, y dentro de esta clase podríamos distinguir la burguesía y el campesinado, eh, pagan fuertes impuestos, no son dueños de tierras y son los que generan riqueza y sobre los que se asienta el estado. El estado vive de los impuestos que recauda la clase trabajadora, simplificando lógicamente. El nacimiento es el que marca a qué estamento se pertenece. Y el pase de un estamento a otro es muy difícil. La movilidad social es muy rígida. Como veis, volvemos sobre la idea, se trata de una economía extractiva, una economía que exprime los recursos de la sociedad a favor de una casta, ¿eh? que absorbe, que ejerce un poder, que impide el desarrollo y la transformación de esa sociedad. Aparte de la nobleza, como mencionamos anteriormente, está el clero. El clero el clero realmente constituye lo que se llamó el primer orden, ¿eh? el primer orden de la sociedad. Forman parte de la clase privilegiada, ya que son muchos los privilegios que conserva: Leyes propias, derecho a administrarse justicia escapando a los tribunales reales, exención tributaria, no pagan impuestos... Eh, de manera voluntaria entregan al rey una cantidad simbólica al año, al ser letrados acaparan muchos cargos públicos, a través de las donaciones de los reyes, los nobles y el pueblo llano, han formado un enorme patrimonio que no paga impuestos, lo que hemos denominado manos muertas. Se encargan de la enseñanza reproduciendo su forma de ver la sociedad, una sociedad desigual. A menudo, el clero tiene lazos muy importantes con la nobleza. Los hijos segundones de los nobles ingresan en la iglesia en calidad de obispos. En cuanto a su relación con la monarquía, es una relación doble. Por una parte, en los siglos XVI y XVII, la iglesia justifica el poder de los reyes a través de la religión, monarquía de origen divino. Pero en el siglo XVIII se va a producir un enfrentamiento porque algunos reyes querrán reducir el poder de la iglesia... Vamos a pasar al segundo orden. Si tomamos como modelo la sociedad estamental francesa, el segundo orden es la nobleza. Junto con el clero y tomando como referencia a Francia, forma el 2% de la población y posee más del 70% de la tierra. Aunque en la Edad Media su función era exclusivamente militar, en esta época se han refinado y muchos han abandonado las armas. Además de la exención de impuestos... Gozan de otros privilegios, derecho a llevar espada, eh, en sus tierras a veces administran justicia y en algunos casos dictan penas de muerte, ocupan cargos públicos en la corte. En cuanto al origen de la nobleza, añadamos que se puede llegar al estamento nobiliario por dos vías. O bien por nacimiento, nobleza de sangre, o bien por ser noblecido por el rey para agradecer los servicios al Estado, ¿eh? la nobleza de servicio. Entre sus miembros hay notables diferencias. No es lo mismo un duque que un miembro de la baja nobleza, que a menudo se muere de hambre, aunque, eso sí, goza de prestigio social. El tercer estado forma el estamento no privilegiado. Es la gran masa trabajadora y la que paga impuestos al rey. Entre sus miembros hay grandes diferencias. En la ciudad, en general, eh, las ciudades mm, escapan al control y a la influencia de los nobles. Están habitadas por burgueses y artesanos, eh, si bien solo burgueses los que suelen tener el poder político urbano. La burguesía es el grupo social más potente desde el punto de vista económico. Se dedican a las finanzas, al comercio y son los dueños de talleres y manufacturas. Dentro de la burguesía podemos distinguir entre la alta, la media y la baja burguesía. La alta estaría formada eh, por los grandes banqueros, ricos comerciantes, la media por profesionales liberales, médicos, abogados y la baja principalmente por los dueños de pequeños negocios. Desde el punto de vista económico tienen todo el poder y aspirarán a conseguir también el poder político. La máxima aspiración de un burgués es lograr el ennoblecimiento. Eso se producirá o bien al servicio del rey o bien comprando el título nobiliario o casándose con miembros de la nobleza arruinada. Pero en las ciudades vive también una masa enorme de asalariados, son las masas populares, artesanos, asalariados, vagabundos, que van a depender desde el punto de vista económico de la burguesía. La burguesía fuera de la ciudad no tiene prácticamente representación política en el antiguo régimen. En el campo... En el campo, que es una parte también eh, de, del tercer estado, vive entre un 85 y un 90% de la población. La sociedad del antiguo régimen es una sociedad eminentemente agraria y hasta que no se produzca la revolución agrícola e industrial no se va a producir el éxodo a las ciudades. Dentro del campesinado hay grandes diferencias. Algunos, los menos, son dueños de la tierra que trabajan. Otros son aparceros y trabajan las tierras de otros a cambio de la mitad de la cosecha. La mayoría trabaja las tierras del clero o de la nobleza a cambio de una elevada renta que, en caso de malas cosechas, les impide casi eh, sobrevivir. Otros son jornaleros, dueños exclusivamente de sus manos. Por si fuera poco, además de la renta, la mayoría tiene que pagar el diezmo a la iglesia, un 10% de la cosecha, para agradecer a Dios los beneficios. ¿eh? Los nobles y el rey imponen también a sus campesinos otros impuestos sobre diversos productos, tallas, gabelas, pago por utilizar un horno o un puente. Como vemos, soportan, soportan una, una fuerte presión fiscal. La situación es crítica cuando hay malas cosechas y no se pueden pagar los impuestos. Entonces, el Estado no recauda. Y además, los campesinos se mueren de hambre. Es lo que pasó en Francia a partir de 1760 y en parte lo que, lo que originó la revolución. La escasa producción y escasez de alimentos y la llegada de malas cosechas originan hambre y estancamiento de la población. Eso en el antiguo régimen se conoce como crisis de subsistencia. Y era algo cíclico, se repetía de cuando en cuando, la tercera pregunta importante de este tema 1 sería la transición del feudalismo al capitalismo. Por transición del feudalismo al capitalismo se entiende el paso del modo de producción feudal capitalista. La transición consiste en el análisis de la desintegración del feudalismo y la aparición del capitalismo. Para la sociedad europea su cronología comprende aproximadamente la etapa que media entre los siglos XVI y XIX. El asunto es polémico. Ha desatado dos debates historiográficos eh, conectados entre sí. Por un lado, el debate propiamente de la transición. Por otro lado, el debate sobre las causas de la dinámica histórica de la sociedad feudal europea. Así, eh, Dov, Tahazasi y Hilton consideran que el elemento motor de la transición al capitalismo estriba en las contradicciones internas de la sociedad feudal. Suisi entiende que el comercio fue la fuerza impulsora. Finalmente, Postan y Leroy, Ladurie ponen su acento en la relación entre población y economía como la fuerza motriz de los cambios de la sociedad feudal. Quizá eh, lo mejor sea avanzar algunas posiciones eh, susceptibles eh, de discusión. La primera concierne a la universidad del feudalismo. La dirección seguida por el pensamiento marxista en las últimas décadas tiende a ensanchar el ámbito del feudalismo. En la práctica esto significa que el feudalismo conoce actualmente un vasto proceso de expansión y bajo esta etiqueta se enmarca cuando va desde las sociedades primitivas hasta el triunfo del capitalismo. Que en algunos países se ha producido en el presente siglo y se extiende desde China hasta África Occidental, quizá incluso hasta México. Sin compartir necesariamente eh, la idea de que sea por completo justificable esta visión amplia del feudalismo, no por ello deja de ser cierto que se trata de una formación social eh, sumamente extendida y también lo es que la forma precisa que adopta varía considerablemente de un país a otro. La forma más próxima a la versión europea plenamente desarrollada es, sin lugar a, duda, sin lugar a dudas, la que se dio en Japón. <coughs> ¿Eh? Mientras que en otros países el paralelismo es bastante menor. Y en otros los elementos feudales son meros integrantes de una sociedad eh, constituida notablemente distinta. Otra cuestión susceptible de análisis es, bajo tales circunstancias parece pues muy claro que es difícil admitir el supuesto de una tendencia universal de, del feudalismo a transformarse en capitalismo. Lo cierto es que de hecho solo sucedió en una región eh, muy concreta del globo, el capitalismo surge en Europa Occidental y parte del área mediterránea. Es admisible discutir sobre si en otras áreas concretas, por ejemplo en Japón y en ciertas partes de la India, pudo haber llegado a completarse una evolución de este tipo, exclusivamente con el concurso de las fuerzas sociales internas, en el supuesto de que su desarrollo histórico no se hubiera visto interrumpido por la intromisión de las potencias capitalistas e imperialistas occidentales. También puede discutirse hasta dónde han llegado en tales áreas las tendencias hacia el capitalismo. El capitalismo triunfó plenamente en una y solo una parte del mundo, y esta región transformó después al resto del planeta. <coughs> en consecuencia, lo primero que debemos explicar es qué razones específicas hicieron que dicha transición se produjera precisamente en la, regi en la región europea mediterránea y no en otra parte. <coughs> Todo lo anterior no significa que deba resolverse el problema en términos estrictamente europeos. Por el contrario, es evidente que en diferentes momentos históricos las relaciones entre Europa y el resto del mundo fueron decisivas. Como ha puesto de manifiesto Gordon Child, en los mismísimos comienzos de la historia europea las vinculaciones económicas con el Próximo Oriente eran importantes. Y esto siguió siendo cierto en los inicios de la historia feudal europea, cuando la nueva economía, ...de los pueblos bárbaros se asentó sobre las ruinas del antiguo imperio greco-romano. Las vinculaciones son aún más obvias en los primeros pasos del capitalismo europeo... ...cuando la conquista de la explotación colonial de América, Asia y África... Eh, ...así como de ciertas partes de Europa Oriental... ...posibilitó la acumulación primaria de capital en el área donde acabó triunfando. Dicha área comprende partes de la Europa Mediterránea, Central y Occidental... ¿Eh? <coughs> Así pues la transición del feudalismo al capitalismo es un proceso largo y en modo alguno uniforme que comprende como mínimo cinco o seis fases la discusión de tal transición ha girado básicamente alrededor del carácter de los siglos situados entre los primeros signos indiscutibles de bancarrota feudal y el triunfo definitivo del capitalismo a final del siglo XVIII. Si dicho análisis es correcto, parece necesaria la existencia de una contradicción fundamental en esta particular forma de sociedad que siempre avanza más allá en el camino que conduce a la victoria del capitalismo. Su naturaleza, la de esta contradicción, nunca ha sido aclarada de forma satisfactoria. La transición del feudalismo al capitalismo no es un proceso simple en el que los elementos capitalistas inmersos dentro del feudalismo se fortalecen hasta que tienen la potencia necesaria para romper en pedazos el caparazón feudal. Como hemos visto en una y otra vez, en el siglo XIV y probablemente también en el XVIII, una crisis feudal también implica a las capas más avanzadas de la burguesía que se desarrollan en su seno, de ahí que se produzca un aparente retroceso. El progreso prosigue o se reanuda en otras partes, hasta entonces más atrasadas, como el caso de Inglaterra. Y la última reflexión. ¿Hasta qué punto este cuadro de una sustitución gradual del feudalismo por el capitalismo puede aplicarse a regiones situadas fuera del corazón del desarrollo capitalista? Solo de forma muy reducida, eh, de hecho, ¿eh? debe admitirse que se observan ciertos signos de desarrollo comparable bajo el, mundo del, bajo el impulso del mercado mundial a partir del siglo XVI. Quizá un buen ejemplo lo constituya el fomento de las manufacturas textiles en la India. Pero en cuanto concierne a la tendencia opuesta, la de que las zonas que estuvieron en contacto con las potencias europeas y cayeron bajo su órbita de influencia se convirtieron en economías y colonias sometidas a Occidente, hay algo más ¿eh? Eh, que meras impresiones. De hecho, gran parte del continente americano vino a caer en economías esclavistas al servicio de las necesidades del capitalismo europeo. Y una muy amplia porción de África quedó hundida económicamente a causa del comercio de esclavos. Amplias áreas de Europa Oriental recayeron en economías neofeudales por razones muy similares. Incluso el leve y temporal estímulo que pudo proporcionar aquí y allá el desarrollo de la agricultura y la industria mercantil vinculada al surgimiento del capitalismo europeo, se vio frenado de inmediato por una deliberada desindustrialización de las colonias y semicolonias, tan pronto fueron consideradas como posibles competidoras frente a la producción de la metrópoli. Hoy incluso, como en el caso de la India, cuando se limitaron a intentar el abastecimiento de su propio mercado en lugar de recurrir a importaciones procedentes de la Gran Bretaña. Por tanto, el efecto neto del ascenso del capitalismo europeo fue intensificar un desarrollo desigual y dividir el mundo de forma cada vez más clara en dos sectores, el de los países desarrollados y el de los países subdesarrollados, o en otros términos, los explotadores y los explotados. El triunfo del capitalismo, a finales del siglo XVIII, da la impronta de este desarrollo aunque no puede negarse que suministra las condiciones históricas para que se produzcan transformaciones económicas a lo largo y ancho de todo el planeta. De hecho, el capitalismo las hace más difíciles que antes en aquellos países que no pertenecen a su núcleo original de desarrollo o a sus alrededores. El último punto que vamos a tratar en este tema es la primera revolución industrial, Hablaremos del concepto y las características. La expresión revolución industrial se refiere al conjunto de transformaciones económicas basadas en la aplicación de la máquina a la producción, que promovieron un enorme crecimiento en los diversos sectores de la economía. Se considera no como un acontecimiento puntual, sino como un proceso que se inició en Gran Bretaña durante el siglo XVIII y se extendió en Europa Occidental. Fundamentalmente también la Europa, llamémosla continental, y también, por supuesto, Estados Unidos y Japón a lo largo del siglo XIX. Los historiadores actuales han destacado la existencia de un periodo previo en el que se dan unas condiciones que explican el inicio de dicho proceso, al cual denominamos protoindustrialización. Este conjunto de transformaciones acabará con las sociedades predominantemente agrícolas y en las que perviven estructuras señoriales para dar paso a un capitalismo burgués con un marcado predominio urbano. Las principales características de las nuevas sociedades son la modernización de la agricultura, los cambios demográficos sociales, el surgimiento de un capitalismo industrial. Vamos a analizar... En primer lugar, el caso británico. La revolución industrial se gestó en una situación favorable. Mercado supralocal, iniciativas empresariales, desarrollo tecnológico, gran movilidad de capitales. Es lo que algunos historiadores definen como protoindustrialización. En sus inicios fue un fenómeno exclusivamente británico, por lo que nos ceñemos a los factores que se dan en dicho país. No es fácil delimitar lo que son causas propiamente dichas, puesto que la mayoría se ven impulsadas a su vez por el proceso industrial, pero destacan las siguientes. La revolución agrícola. La revolución agrícola que citamos en el apartado anterior aumentó la producción y cambió sustancialmente las condiciones sociolaborales en el campo. La introducción de fertilizantes, de nuevas plantas y de sistemas de cultivo que suprimieron el barbecho, eh, fue realmente importante. Se produjo un progreso técnico en el que aparecieron eh, nuevos tipos de arado o las primeras trilladoras, así como obras científicas que, eh, con una mentalidad burguesa, lograron un aumento de la productividad, en torno al 90%. Finalmente, se incrementaron los niveles de consumo interior ...a elevarse la renta familiar de muchos propietarios agrícolas. En segundo lugar, hubo una revolución demográfica... ...con gran trascendencia en el mercado interior. Al aumentar las necesidades de consumo... ¿eh? ...ante el descenso continuo de la mortalidad... ...Gran Bretaña duplicó su población en el siglo XVIII... ...y de nuevo en la primera mitad del siglo XIX... El cambio de tendencia es especialmente significativo a partir de 1760. Este crecimiento fue acompañado de un aumento de los niveles de vida. Se trata de un fenómeno, sobre todo, endógeno. El tercer apartado sería las transformaciones en la red de transportes y en el comercio. Tuvieron una trascendencia fundamental al superar el autoconsumo propio de aquellas sociedades. Desde mediados del siglo XVIII se mejora y aumenta la red de carreteras, de canales fluviales y puertos marítimos, dando facilidades para la iniciativa privada. Ya empezado el proceso industrial, la aparición del ferrocarril supondrá un notable impulso para las comunicaciones terrestres y el comercio interior. El desarrollo del comercio exterior en el siglo XVIII fue un factor clave, pues además de los beneficios que generó permitió la importación de materias primas necesarias y la exportación de los productos industriales. Otro aspecto importante es la organización y e expansión de una red bancaria financiera. Desde mediados del siglo XVIII comienzan a florecer un gran número de instituciones bancarias, muchas de tipo familiar, que pudieron emitir billetes. Hasta 1844, cuando esta actividad es monopolizada por el Banco Central. Esto dinamizó la circulación monetaria y canalizó el ahorro hacia las inversiones. Si bien no se solían conceder créditos a largo plazo y muchos empresarios tuvieron que autofinanciarse en un primer momento. Como veis, son avances que están contrarrestando, que están limitando esta economía extractiva de la que os hablaba anteriormente. Esta economía extractiva a base del feudalismo y del antiguo régimen. Finalmente, no podemos olvidar que el marco político o sistema parlamentario favoreció generalmente a los intereses privados, lo cual promovió una tendencia hacia el librecambismo, salvo en momentos concretos como las guerras napoleónicas y el bloqueo continental. Otro aspecto importante del caso británico es el crecimiento de la industria. Empecemos por la industria textil. En este sector el algodón, el algodón desplazó palotinamente a la tradicional industria lanera doméstica. Gran Bretaña favoreció las plantaciones algodoneras en las colonias, arruinando la industria artesanal. ¿Por qué? Porque esta industria artesanal le podía hacer competencia, como era el caso de la India. Este progreso industrial se vio apoyado por el aumento del consumo interno, ya que las exportaciones masivas fueron posteriores. ...y por una intensa concentración geográfica... ...principalmente en la región de Lancashire... ...Manchester y Liverpool... ...donde ya existía una industria artesanal... ...pero el aspecto más trascendental... ...fue la revolución tecnológica... ...en el sector de la producción de hilo... ...y donde se consiguió un hilo de mayor calidad... ...o se abarataron costos... ...con la introducción de nuevas máquinas... ...como la Jenny de Hargraves... ...Waterframe de Arwright ...y la Mule de Crompton... ...hasta llegar a la utilización del vapor self-acting o self-actinas. Pese a ello, la industria artesanal coexistió con la moderna hasta la implantación masiva de telares mecánicos a partir de 1830. Y la producción británica fue así de mayor calidad y en aumento constante en relación con la vecina Europa, generando importantes beneficios empresariales debido también a los bajos salarios del momento. Consideremos también el sector siderúrgico en Gran Bretaña. Los principales descubrimientos son del siglo XVIII, fundición de hierro con carbón mineral, Darby, 1709, o método de pudelación que obtiene un hierro más fuerte, Onion y Court, en 1784. Sin embargo, siguieron persistiendo las forjas tradicionales y estos avances tardaron en imponerse debido a una escasa demanda. Así, su importancia fue relativa hasta 1830, cuando la demanda generada por la construcción de la red ferroviaria lo dinamizó, llegando a ser el más importante. La nueva industria se concentró cerca de las minas de carbón, siendo las regiones más destacadas las de los Midlands, Birmingham, sur de Gales, Cardiff y Bristol, y Northumberland, Newcastle y sur de Escocia, Glasgow. Por último, la máquina de vapor. Watt partió de estudios realizados a finales del siglo XVII para construir una máquina que será la base de la industrialización por su aplicación a todos los sectores, textil, siderúrgico y transportes. La fabricación de estas máquinas se aceleró a pasos gigantescos. Si en 1800 había en funcionamiento unas 500, 30 años más tarde ya se utilizaban 15.000. La tecnología fue secreta, y se vendían al extranjero pocas unidades en los inicios de la industrialización del continente. En este desarrollo industrial se pueden destacar dos fases. La primera, de 1750 a 1830 en que se producen las transformaciones básicas, la máquina de vapor de Watt y los grandes inventos mecánicos en los sectores textil y siderúrgico, y el más dinámico en el sector textil. Y una segunda fase, de 1830-1850, con la aparición del ferrocarril que revoluciona los sectores económicos, impulsando la siderurgia y atrayendo hacia ella importantes inversiones. El Reino Unido se convierte en el taller del mundo y su comercio es el más próspero de toda Europa. Esta primera revolución industrial se irá trasladando, se irá difundiendo por Europa, pero no olvidemos que esta difusión de la primera revolución industrial en Europa nunca, nunca en los países europeos pudieron alcanzar el dinamismo que tuvo esa revolución industrial en Inglaterra. Sin embargo, podríamos destacar que en Europa continental la industrialización realizó tímidos progresos hacia mediados del siglo XIX, estando sus niveles de producción muy alejados de los británicos. En esta primera fase destacan tres áreas. En primer lugar, Bélgica. En Bélgica existió una concentración industrial en torno a Lieja... ...donde la red de transportes facilitaba la llegada de los recursos carboníferos. La fabricación de hierro colado no solo satisfizo las necesidades del mercado interior... ...sino que pudo exportarlo a través del puerto de Amberes... ...que a su vez actuó de intermediario con la región alemana de Renania. En la creación de la banca belga Société General en 1830 año de su independencia, impulsó la industrialización al permitir inversiones en los distintos sectores, especialmente el textil y el ferroviario. Además, consiguieron el monopolio del zinc europeo mediante la adquisición de minas fuera de su territorio nacional. En segundo lugar, Francia. La, in la industrialización fue lenta experimentando un impulso a partir del segundo imperio, 1851 a 1870. Anteriormente hubo algunos núcleos aislados, los principales impedimentos a este proceso fueron la Revolución Francesa al consagrar el reparto de la tierra entre los campesinos, lo que provocó una, eh, una escasa capitalización del campo y una inferior emigración a la ciudad. En segundo lugar, la natalidad fue más baja que la británica y, por tanto, el crecimiento de la población. Por ello, la demanda de productos industriales fue menor a lo que vino a sumarse que los mayores consumidores fueron las altas clases sociales, no llegándose a producir una masificación de la producción. Por otra parte, la oferta de mano de obra en las fábricas también fue inferior. El Banco de Francia no favoreció la inversión industrial, canalizando sus recursos hacia negocios seguros, frecuentemente en el extranjero. Finalmente, el Estado fue marcadamente intervencionista frente a la tendencia liberal de los británicos. Por último, los territorios alemanes. El área alemana fue un conglomerado de estados independientes hasta la segunda mitad del siglo XIX, lo que dificultó en esta primera etapa el proceso de industrialización. El primer despegue se produjo con la unión aduanera, el Zollverein, de la mayor parte de los estados alemanes que se inicia en 1834. Esta fomentó la expansión ferroviaria que impulsó la industria siderúrgica y de bienes de equipo. Pronto construyeron sus primeras locomotoras, gracias también a la modernización y especialización de las universidades. Asimismo, fue vital la existencia de importantes reservas de carbón y hierro en las regiones de Ruhr, Sartre y Silesia. Es en ellas donde comienza la incipiente concentración industrial. Con esto hemos llegado al final del tema 1, que es la, parte, la primera parte del, del bloque, ...uno de la asignatura que es Orígenes de la Sociedad Contemporánea...